0: Das ist eure Selbstbeteiligung, sage ich mal. Ist drinne? Äh, oder, also? oder ist komplett free? Nee, ich, also wenn, dann ich das, finde ich auch nicht zahlen
1: müssen, sondern... Nee, das ist ja wie mit dem Blitzen. Also ich meine, wenn du geblitzt hast, musst du das ja auch zahlen. Ja, wie aber wie wenn du ich, die ich, Karre ich, schrottest... Naja, aber... <lacht> dann sollen die ihre Einfahrt nicht so, so schmal machen. würde <lacht> ich doch nicht dafür. Dann würde ich
0: Verhandlungsspielraum <lacht> sehen. <lacht> ähm. Aber ist so gut, ne? also bei Blitzen ist irgendwie relativ klar halt der in dem Fall du? <lacht> nee, was denn? Ja, nee, ja, ja. ja, ja und, aber bei einem Unfall würde ich jetzt sagen, das ist ja so eine Art äh, allgemeines Risiko. So wäre es vielleicht auch eine Frage, wer es verursacht hat. Genau, und wer es daran beteiligt hat. Aber es ist schon klar, wenn du
1: gegen die Wand fährst, dass du das warst und nicht die Wand. Also es also, <lacht> finde auch da, ist ist wenig, wenig Spielraum.
0: Ja, das stimmt.
1: Mir ist Sie? aufgefallen, dass dieses Auto einen sehr tiefen Einstieg hat, aber ja. keine so Haltegriffe. Ich weiß gar nicht, als alter Mann hier mal Stimmt, rein und raus. Also, dir bleibt ja eigentlich gar nichts anderes heißt, übrig, als, als, als wirst jetzt noch ein SUV zu in fahren. In der
0: Subsistenzwirtschaft, wenn dann überhaupt, wieder Kutsche fahren. Äh, oder aber als Pferd vor der Kutsche <lacht> ziehen müssen. Ähm, aber ich könnte so nach guter Art ostdeutscher Männer. Wenn es mit der Wand zum Unfall Ich könnte auch sagen, die Wand hat angefangen. Ja, so. Es genau. sind ja immer die anderen. <lacht> Sollen mich diese so Blöde
1: anmachen? Schuld.
0: Das war ganz, ganz toll, fand ich zum 60-Jährigen von Dynamo Dresden 2013 äh, beim Spiel im Stadion. Ich weiß gar nicht mehr, gegen Cottbus war es, glaube ich. Exakt. Als sie einen Banner gespannt haben, auf dem stand 60 Jahre und immer sind die anderen schuld. <lacht> das ist einfach dieser Verein so geil auf den Punkt gebracht. Ist man, wieder wieder hier. So, man, man hört
1: es am, am Motorengeräusch, am lauten Auffallen, wir sind in der Stadt unterwegs.
0: Die Karawane zieht weiter, ja, der Rätschel hat schon wieder dort. Wo,
1: wo fahren wir hin, Cornelius?
0: Fahren nach Gröditz. Gröditz klingt... Äh, ja. Naja, äh, jedenfalls, ich bin zuständig für die Hotelbuchungen äh, und äh, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Wir haben ja eine, eine relativ enge Grenze dafür, was so ein Hotel kosten darf. Und, äh, Wegen sächsischer Übernachtungspauschale. Äh, wie, wie heißt das Ganze?
1: Das ist ja es gibt, ganz klar getaktet.
0: Es gibt ein äh, Reisekostengesetz. Also so, es gibt ein Bundesreisekostengesetz, so, ja, ja. aber es gibt auch ein sächsisches Reisekostengesetz. Das Und es gibt zwei Möglichkeiten für mich bei den Buchungen, Lukas. Ich kann dich jetzt mal transparent ja, machen. Ja, bitte. Ich, ich versuche immer entweder unter Ausschöpfung des Maximums. Wirklich ein gutes Hotel für uns zu machen. Was ist gut? Gut ist natürlich Frühstücksleistung. Wie sehen die Zimmer aus? Haben wir eine moderne Einrichtung? Gibt es WLAN? Auch das ist immer noch nicht ja. selbstverständlich. Ja, aber also Ich habe mittlerweile so einen Blick für die Bewertungen bei HRS, die oft übellaunig sind, um, um so ein Gefühl dann <lacht> zu entwickeln. Und dann ja, haben wir manchmal das Problem, wie jetzt in Gröditz, dass wir in Gegenden sind, wo es kein in dieser Hinsicht gutes Hotel erstmal nach klassischen Kriterien gibt. Ja. So, und dann ist die Frage, was macht man dann? Da kann man natürlich weitere Wege fahren. Das also ist aus nicht nur ökologischen Gründen nicht so ratsam. Und das, was ich dann versuche, ist die Aufgabe zu maximieren über einen zweiten Parameter und der lautet, finden wir ein Hotel, was mindestens ordentlich ist und irgendwie so einen kuriosen Special-Faktor hat. Und das ist die Hoffnung, die ich mit unserem heutigen Ziel verbinde. Wir übernachten in im spanischen Hof, ja, das Hotel Spanisch. Auch. Viva la <lacht> Und äh, die, die große Frage ist natürlich, äh, wie viel Spanien steckt in Sachsen? Ja? Also, was, was erwartet uns dort?
1: Ich gehe davon aus, dass wir mit einem Sombrero begrüßt werden, mit so Castanet, mit so Hola Senora ja. und Senores. Ja. Ähm, und auch alles in der in der Hoffnung, dass diese große, dieses große Thema kulturelle Aneignung in Gröditz einfach noch nicht angekommen ist.
0: Ja, oder halt wirklich so, so knallhart durchgezogen ja, wird. Also es yeah. wird ankommen so, hola, Senor de Palma, hola, Senor Richel. So, und dann, äh, aber so, so, ein, so, ein, so sächsische Spanier ja, halt ja. so, ne? keine richtigen Spanier. So. Die waren irgendwie so 1990 einmal auf Mallorca und, und seitdem ist so eine, weißt du, so eine, so eine ganz wilde... So, so eine
1: äh, Liebe zum Land entstanden, ne? ja, Die
0: ja. auch immer einseitig geblieben ist, machen wir uns nichts vor.
1: Und die sind ja alle so gastfreundlich in Spanien. Übrigens, das ist eine Phrase, die ich nicht mehr hören kann. Dass immer, wo man im Urlaub ist, danach zurückkommen, ach, die sind ja so gastfreundlich. Es ist wirklich toll.
0: Und meistens lernen die Leute in ihrem inclusive Hotel ja irgendwie so einen, dann so einen Ramon kennen und der, den finden sie total nett und der Ramon ist halt einfach ein guter Kellner oder ein guter, äh, ein, ja. ein guter Hotel. Der aber die
1: Gäste konsequent mit Scheffel anspricht, weil das lieben die Deutschen. Das ist wie beim Döner, Scheffel, scharf, nicht scharf und dann da bist du sofort, denkst oh, das ist aber ein Toller, das ist aber richtig, der weiß noch, wie er, wie er mich anzusprechen hat. Punkt, jetzt Autobahnauffahrt, wir melden uns in Gröditz wieder. wie wir fahren müssen?
0: Nein, na, wir halten.
1: <lacht> oh, hier, Bäckerei.
0: Rot auf, wirklich. Rot
1: auf, auch mit D. Das ist auch so eine Straße, wo ich das Gefühl habe, wir könnten noch einen Blitzer irgendwo zwischen den Bäumen stehen, Cornelius. Ja.
0: Ja. Naja, ich bin da sehr entspannt. Also das, äh, die Blitzerstatistik bisher ist Lukas 1, Cornelius 0. <lacht>
1: Sieht aus wie so ein Edward Hopper Haus auch schon hier da drüben. Ja. so das ja. Haus, Haus am Bahndamm.
0: irgendwie, finde ich auch, ähm, das heißt ja beschönigende Kulturlandschaft, ja? wenn so Landwirtschaft betrieben wird. Aber es sieht irgendwie alles auch so ein bisschen lesefeindlich aus hier. Und, äh,
1: ich habe ich hab auch vorhin, als wir in dieser Fabrik vorbeigefahren sind, das Gefühl gehabt, also, also es könnte auch Mittlerer Westen USA sein. Flach ganz viel Landwirtschaft, mal so ein kleiner Betrieb dazwischen und sonst sehr viel weiter. Also wirklich, man, man sieht jetzt nicht so viel Zivilisationen. Also man könnte ja auch Fargo drehen oder so.
0: Ja, oder halt True Detective. So, ja, ne? ja. Und dieses Gefühl, dass äh, um, the best is not yet to come. Du hast noch 13 Kilometer bis Gröditz. Ich finde, die Aufregung steigt ein bisschen. Wobei es jetzt auch langsam der schwierige Korridor ist, wo man ein bisschen mehr erwartet, als die Realität dann erfüllen kann.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe gerade noch diesen Mittagstisch jetzt... Ähm Kennst du das? Ich habe das manchmal, wenn ich so bei auch so Burger King esse, ich habe dann so einen Fast-Food-Schweiß. Ja. Also so, oh, also so ja, weißt ja. du, dass, dass mein Körper irgendwie das sofort ausdünstet, was ich gerade an absolutem Ranz in mich ja. reingegessen habe. <lacht> so, ich bin, es, ja. ist,
0: ich, also, es ist auch jetzt natürlich gleich wieder ein unnötiges Essen gewesen. So, ne? also man, man ich hatte nicht mal Hunger, es war einfach nur so, <lacht> ja,
1: okay, gibt's Buletten, komm, schraub mal eine ja. Bulette rein. So. Aber warum einfach?
0: nicht mal Bulette, es, es gab einen Kochkloß und einen Bratkloß. Klops immer ja. noch. Glaubst du. Und die Ausgangsmasse war wahrscheinlich die, die gleiche, oder? Ja,
1: Ja, nein, natürlich. Das eine Hackfleisch wird gekocht, das andere wird gebraten.
0: Absolut sinnloser Mittagstisch gerade im Roten Haus. Ja, ja und auch so ein
1: Kartoffelsalat voll. Also war eigentlich ja. ein Fleischsalat mit Kartoffelbeilage, so ein bisschen. <lacht> Aber das ist das Problem. Wenn du, das ist ja klar, wenn du beim Fleischer deinen Mittagstisch bestellst, ja. dass natürlich alles Aber, auf Fleisch basiert.
0: <lacht> Aber wenn wir das alles wissen, warum haben wir es dann gemacht jetzt eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich auch wieder gleich so dieser Provinzfetisch. Ne? Man denkt ja. so, oh geil, äh, da gehen wir hin, wo die Leute sind. Ja. Und dann schraubt man sich das rein. Und das ist natürlich.
0: Ist das nicht aber auch so ein Politikerphänomen, so dieses dann, äh, man ist unterwegs und ist schlecht?
1: Ja, Also Martin Schulz an der Autobahnraststätte, ne? Ja, ja, wahrscheinlich, du hast ja auch die Wahl. Also ich meine, wir hätten jetzt auch zu, zu Dean und David gehen können, die ja quasi direkt daneben ihren Laden hatten.
0: Nee, natürlich nicht. So. Aber also, das habe ich wirklich so selten, dass mir so jetzt jedes Gefühl gerade fehlt, wo fahren wir jetzt hin? Und wir sind nur noch 5,3 Kilometer
1: aber es sieht auch wirklich schon, wir fahren ja Richtung brandenburgische Grenze, ja. es, es sieht auch schon nach Brandenburg aus, also die, die, die es gibt viel mehr Kiefern auf einmal, es ist unglaublich flach.
0: Ja. Wobei wir in, in, dann so Richtung Süden Brandenburgs fahren und das heißt ja im Englischen, der Süden von Brandenburg heißt ja dann Kiefer Sutherland. <lacht> wow. Ja.
1: es sieht wirklich einfach aus, als würde gleich die Sonne untergehen. Das kann doch nicht sein. Es ja. ist jetzt halb zwei. Unglaublich deprimierend. Aber man muss sich das ja vorstellen. Wir sind ja, es wird ja wirklich jetzt, wir gehen ja auf den Tiefpunkt. So, ich glaube 23. Dezember ja. oder so. Ist, ne, ist ja dann wieder Wintersonnenwende. Ja.
0: Das klingt auch wieder wie so ein Nazi-Fest. Wintersonnenwende. Ja, ist
1: es ja leider oft auch. Oder ja. Sommersonnenwende. Ne, ist ja, du hast ja in der 6. Schweiz dann so die, die Hardcore-Nazis, die das feiern
0: die manchmal.
1: Yeah. Lesen mich, die laden mich dann zu so Diskussionsveranstaltungen ein.
0: Ich lese heute aus mit der Faust Ja!
1: In die Welt schlagen. Ja, rein,
0: mal rein! Dumme Sau, oh, diese du Welt! Du du drauf, du drauf. Der Ausländer oh. so, Ich hoffe, dass es in Grönitz auch ein Hotelleitsystem gibt, wo die unterschiedlichen Hotels mit verschiedenen Farben geordnet werden, dass wir den spanischen Hof auch finden. <lacht>
1: Schönes,
0: schönes Umspannwerk <lacht cryst> <dor incorrectly> haben wir hier.
1: Und auch hier begrüßt uns zuverlässig die SGD am Stromkasten. Ja.
0: Wir sind überall. 800 Jahre Gröne, zwar 2017. Hotel Spanischer Hof. Da ist er. Ah, da ist er. Gleich mit Schattenriss und nee. Flamenco. Ja. Merenge. Merenge. So, wie finden wir jetzt den äh, Spanischen. Ich würde sagen, der Hotel Spanisch für
1: mich klingt Spanisch, aber da vorne kommt so Ausschilderungen. Da, da, ist er! Er ist Nein!
0: Er, da ist er! Nein! Da ist er! Mit so einem Tor! Es ist so fantastisch. Das ist ja der Wahnsinn. Hammer.
1: Ganz starkes Ding. Kannst du da bitte direkt wieder ein bisschen auch äh, wieder äh, Video machen? Guck mal hier links, rechts, so sieht er aus. So sieht er aus.
0: Unglaublich.
1: Das can, sieht. Can das, you feel it? Hey, das Teil sieht ohne Mist sieht aus, als könnte es auch in Las Vegas stehen oder ja. so. Das ist ja der Hammer. Also wir fahren jetzt hier direkt, das ist wie so, eine, wie so ein Eingangsportal, schon auch in so einem iberischen Stil. Ähm, es sieht auf jeden Fall, es sieht nach, wie der, wie der Deutschland nach Südländer aus.
0: Ja. <lacht> ist das geil. Ich finde Hammer. Die kleinen Freuden des Lebens genießen Tapas und Wein.
1: Bienvenido. Spanische Hofgröße, es ist ja mal wieder, ey, dass du das immer findest, Cornelius, so diese
0: geilen Dinger immer. Ich bin so in Love with the spanische Hofe. <lacht> <lacht> heute, heute, Lukas, heute heiße ich Cornelius. <lacht> Cornelius, palla. <pasa>. Oh, <lacht> Cornelius, das ist die Bodega. Die Bodega <lacht> ist auch da.
1: Die haben so kleine, das ist so ein ist wie so ein Glockenturm gebaut. Siehst du das da oben? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Und hier ist wie so ein Stier. Hey, das ist ganz, ein ganz starkes... Also wenn, wenn ihr jemals nach Gröditz kommt, unbedingt in den spanischen Hof... Oh, Die Tür geht automatisch auf.
0: San Miguel, die haben San Miguel Bier hier. Was geht the fuck ab? Und natürlich auch gleich einen völlig unbenutzbaren Parkplatz. <lacht>
1: Wie heißt dieser architektonische Stil, wo man diese Rundbögen hat, aber hinter denen man noch laufen kann, dieses Vorgebaute. Ach so, ja, ja. Ähm, ist ist mal ein bisschen, Flüstergang oder ja, ne, so? Ja, sowas, so, so eine Art Säulengang, muss man sich das vorstellen, aber halt mit so, das ist schon stark. Also dann alles mit ähm, so kleine Holzbalkone rot gestrichen. Es sieht auch so ein bisschen so barock, also barock spanisch, weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Mir fehlen da gerade so ein bisschen die Worte für. Aber wir steigen jetzt mal aus, wir gehen rein. Auf jeden Fall hast du diese Laterne auch gesehen, Kunde. Ist sieht da über diesem Eingangsportal, diese rote, da unten, direkt über dem Stier. Ja, ganz starkes Teil.
0: Guten, guten Tag. Ja, ganz fantastisch.
1: Hier. Das hätten wir ja nicht erwartet, dass das hier so aussieht. Aber das hören Sie wahrscheinlich, von einem ja, erst mal hierherkommt.
0: Ja. Ja. Toll. Das ist Wahnsinn. Ja, wer, wer
1: hat das gebaut? Henry Wendt oder sowas? Hast du das gesehen? Da kann von dem auch ein Buch kaufen. Ja, Henry ist das von dem? Ja, Henry ein Wendt. Sachse ein, ein Sachse heim. kehrt heim. Ja, und ich glaube, der hat das Ding gebaut, ja. Das scheint so eine Art äh, Dorfpatriarch oder so zu sein.
0: Das ist alles so unglaublich. Und hier die Konferenzräume heißen natürlich Ja genau. Barcelona,
1: und Madrid, ja, klar. Hey, okay. das sieht aus wie in einer, wie in einer äh, Anlage. Warte mal, achso, ja, wir müssen rechts sein. Das sieht wirklich aus wie im Urlaub hier.
0: Lieber Lukas, an der Stelle sollte jetzt eigentlich ein Interview kommen. Mit Marcel. Ja, das war der Plan.
1: Wir sind jetzt aus dem aus dem Off. Vielleicht müssen wir das mal dazu ja. sagen, weil wir die ganze Zeit am, am labern waren und durch Gröditz gelaufen sind in diesen in diesen Aufnahmeschnipseln. Also jetzt sind wir wir sind im danach. Wir sprechen aus der Gegenwart.
0: Wir sind in unsere. Auch bei Nacht ja. nie ganz ruhigen, nie ganz dunklen, immer ein bisschen nervösen Großstädte, in denen wir leben, zurückgekehrt, du nach Görlitz, ich nach Leipzig. <lacht> ja. Und eigentlich ja. hatten wir uns vorgenommen, weil das natürlich ein bisschen anstrengend wird, wenn man immer nur uns zuhört, dass wir jetzt ja. mit Marcel ja. sprechen, der Hammerding eigentlich für mich das Highlight in Grönitz gewesen, als wir ja. aus dem ja auch schon Highlight sein spanischen Hof rauskamen und auf einmal checkten.
1: Und auch dann die Lesung hatten danach. Ja, ja das ist ja auch. Und, und dann dann, und dann wir haben wir uns entschieden, Mensch, dass eine
0: neben unserem Hotel ja. Und die war erst ein paar Tage vorher. Nagelneu, ja, genau. Genau. Nagelneu. genau. Richtig drin mit Brunswick, äh, dem wahrscheinlich immer noch Marktführer, alles verkleidet. Und du hast dich insbesondere für die Lichtanlage, glaube ich, sehr begeistert.
1: ne weil ich weil ich sagen muss, also Bowlinganlagen, die ich kenne, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Bowling Bowlen warst, ja. aber ich kenne halt so verhältnismäßig alte Anlagen, glaube ich, aus den 90er, 2000, Tausender Jahren, ja. als es so, so eine große Welle gab in Deutschland. Ähm, und da sind immer so, so Airbrush-Kunst ja, an den, an den ja. Wänden, die dann, das war so der Clou, dann schaltet man so eine so Schwarzlicht an, genau. Und dann, dann gibt es da so einzelne Elemente, die dann noch so besonders flirren und schimmern ja. und ähm, das war's. Das, das kenne ich unter unter bowlingbahn Aber die war ganz anders. sah eigentlich eher aus wie so eine Shisha-Bar, muss man sagen, mit so LED-Stripes. Ich, ich muss kurz die, die Farbe ein, gewechselt haben. Mit dir in
0: eine kleine thematische Haltebucht kurz rechts ranfahren, weil als du jetzt Schwarzlicht erwähnt ja, hast, meine absolute Lieblingsserie und überhaupt die beste Serie, die je produziert worden ist, ist das amerikanische The Office von Ricky Gervais. Und da gibt es eine Folge. Ja, ja. Das sind äh, Michael, der der Chef und Dwight, sein Lakai, sind in einem Hotelzimmer. Und es soll so eine Party mhm. geben und die machen dann auch Schwarzlicht an, ja, zimmerdunkel Schwarzlicht <lacht> an. Und ja. dann sehen sie so ja. ganz viele Flecken auf der Matratze und an der mhm. Wand und sagt der eine, oh Gott, what is that? Und dann sagt der andere <lacht> relativ nüchtern, äh, Blood, Semen or Urine. Und dann sagt Michael nur noch, oh Gott, I hope it's Urine. Ähm, er hofft, dass es Urin <lacht> ist und wenn man die Auswahl hat, kann ich die Entscheidung fast verstehen. Ja, ähm, ja, nein, aber, aber wir wollten eigentlich mit Marcel sprechen, weil das ist natürlich klasse, wenn du äh, mitten im sächsischen Nichts irgendwie so, ein, so einen riesen Schuppen ja. hinsetzt, nicht ganz billig. Äh, und wir wollten mit ihm drüber sprechen, weil natürlich jetzt mit Corona und wie ist es mit Weihnachtsfeiern und wie ist es überhaupt in der sächsischen Provinz, sowas ja. zu betreiben. Das holen wir aber nach, oder?
1: Ich hoffe sehr. Also ja. wenn ich das richtig verstanden habe, sein Vater oder auch er zusammen, die hängen ja da auch in dem spanischen Hof jetzt irgendwie genau, drin. Genau. Auch nur das deswegen wir uns alles
0: erklären dann. Also über all das wollen wir reden. Das können ja, wir uns an der ja. Stelle eigentlich sparen, diese Mutmaßungen über Marcel anzustellen. Total, total, ja. Das machen wir mit ihm zusammen dann. Er ist leider erkrankt. Wir wünschen gute Besserung, falls er das hier hört und freuen uns auf den Ersatzbesuch dann demnächst. Ja. Aber Lukas, es gibt ja bei uns selten nur Enttäuschung, meistens passieren auch noch gute Dinge und äh, ja. dazu gehört ein kleines Highlight, was wir jetzt für den äh, Dezember vorbereitet haben. Du hast das, weil du ein Kommunikationsprofi bist, ein Social-Media-Freak und das Internet <lacht> dein Zuhause ist. Ich habe hab das alles ist, schon angekündigt. Hast ja, du das ja. schon angekündigt? Wir haben einen ganz tollen Adventskalender für den Dezember und äh, für alle, ja. die nicht bei Instagram sind, können wir aber an der Stelle vielleicht nochmal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Wir haben ja normalerweise diese diese tolle kleine Rubrik. Staunte nicht schlecht heißt die. Von der habe ich gehört. Das ist ja. so das
0: das ist das beliebteste
1: oder das was am besten ankommt von allen Dingen, die wir sonst so machen und besprechen. Also nie, nie bleibt irgendwas hängen. Also wenn Leute auf uns zukommen, sagen sie also sind zu unseren Stimmen eingeschlafen ja. oder sie fanden das staunte nicht schlecht. Ganz gut. So, dass wir gedacht haben oder ich mit meiner mit meiner äh, mit meiner Truppe hinten also ich habe ja so eine so eine Influencer Gang ja. und haben überlegt okay wie kann man den Markenkern noch wie kann man das präsenter machen ja. und da sind wir auf den Punkt gekommen Adventskalender laufen super Amorelli ist das Stichwort ja oder Coro oder all die hippen tollen Marken ja. Deswegen machen wir jetzt einen staunte nicht schlecht Adventskalender. Und es war kurz im Rennen, und aber auch, dass
0: wir auch mit Sexartikeln einen machen. Aber wir haben uns dann doch für das, das Projekt audio auch die, die entschieden. Ja. Genau. Regionale genau, wir Sexartikel. Ja. Wir <lacht> müssen übrigens unbedingt utah Erzgebirge mal einladen ja. vom zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig, die gerade mit einem Kollegen zusammen äh, zu Sexshops in der ländlichen Provinz hier forscht und diese auch besucht. Äh, und auch oh, das toll, müssen wir toll. unbedingt mal hier einladen. Aber ich schweife schon wieder ja. ab. Das tut mir leid. Lukas, das ist die Adventskalender. Genau, also wir machen,
1: diesen, wir machen den Adventskalender und den kann man als diesen Adventskalender als eigenen Podcast kann man den hören, also auch jetzt hier bei Spotify oder wo auch immer, Apple Podcast, wo man uns eben so hört. Da gibt man einfach ein Staunte nicht schlecht, auch gerne mit der Adventskalender noch hinten dran und dann findet man für jeden Tag ein kleines Türchen. Also jeden Tag kommt jetzt eine neue Episode, die ist immer so fünf Minuten lang und hört dann, worüber nicht schlecht gestaunt wurde. Und dann geht man damit so in den Tag rein. Eigentlich eine kleine, schöne Sache. Ja, es ist ein bisschen,
0: wir. dass man durch diesen erwartbar, furchtbaren Dezember jeden Tag mal so kurz ein bisschen angestrahlt wird, im ja. besten Sinne. und es sind natürlich äh, wirklich kurioseste Meldungen aus vier Jahrzehnten. Es geht also weit zurück in die bundesrepublikanische das, Vergangenheit. Das ist nämlich spannend, weil du, du hast jetzt nur historische, historische Meldungen, die ich rausgesucht gehen, ne? habe. Ja, ja. Und ähm, die sind erzählen auch von einem anderen Land noch ein bisschen und von der anderen Polizei mhm. und von anderen Verbrechen. Und ja, ganz tolle wir Sachen Wir wollen dabei, ja. als äh, kleinen ähm, Appetitmacher äh, zum Ende dieser äh, letzten Folge für dieses Jahr, muss man ja sagen, ähm, schon mal genau. ein, ein kleines, ganz, 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 ganz defensiv vorgetragenes Beispiel hier einbringen. Ähm, da kommen natürlich noch viel größere Knaller in den Adventskalender, bevor wir das aber <lacht> gleich tun, Lukas, müssen wir mal noch sagen. Ja. Das ist also heute die letzte Folge für dieses Jahr. Ich möchte mich auch an mhm. der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass wir es uns so schön gemacht ja, haben hier dann, jede bitte. Woche. Ja. Ähm, das freut mich sehr. Wir kommen nächstes Jahr natürlich zurück, wobei es dann auch wieder größere Neuigkeiten, ich möchte fast sagen, News geben wird, denn dann bist du woanders.
1: Da bin ich in, in Los Angeles in gerade, Los da machen Angeles. wir eine, dann, dann ist es halt keine Notizen aus der Provinz mehr, das müssen wir schon ganz Na, klar sagen. Ja. Aber ja. wir wollen auf jeden Fall festhalten, wir, wir arbeiten weiter in dem Format und wir überlegen uns auch weiterhin tolle kleine Sachen, wie diese Reise jetzt zum Beispiel, wo ich auch gern nochmal der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung danken möchte und auch den Volkshochschulen, all unseren Partnern und Partnerinnen, die uns da so begleitet haben, und ähm, genau, auch mit diesem Adventskalender. Und es wird also, wir 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 arbeiten weiter dran, es entwickelt sich was und wir schauen mal, wo uns das so hinführt. Auch
0: da ist ja noch nicht alles vorbei. Da kommt ja vielleicht auch noch eine Lesung nach. Also äh, ich glaube, ja. nirgendwo ist so üppig Weihnachten wie bei uns hier im Podcast. Und <lacht> der Dezember wird also wirklich ein, ein tägliches Vergnügen. Und das könnte ungefähr so aussehen äh, wie eine Meldung, die ich am 21.05.1983 ja. nicht in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, sondern jetzt erst aus dem Archiv herausgesucht. In der Rubrik, die hieß wirklich so Leute heute, ist von Anatoli Guryanov erzählt worden. Und der ist, ich zitiere jetzt schon, ein Dörfler aus Chioveno, keine Ahnung, oder Tschuschneno, <lacht> es ist im Gebiet von Smolensk auf jeden Fall. Und dieser, ja, ja. jetzt geht's weiter im Text, staunte nicht schlecht, als er beim Ausnehmen einer auf dem Markt gekauften Gans zwei goldene Ohrringe fand. Wen oh. die goldene Gans bestohlen hatte, fand der Russe nicht heraus. Und das nun mal wirklich als so ein... Also einen ganz kleinen Spalt durch die Tür, die wir äh, in den Dezember jetzt hier schon mal leicht aufmachen. Wir wollen also jeden Tag äh, in allen möglichen Gegenden und Zeiten nach nicht schlechtem Staunen Ausschau halten. Ja. Übrigens war auf derselben Seite, wo von Anatoly erzählt wurde, auch noch von dem Känguru Max aus dem Bielefelder Schulzoo die Rede, der das hopsende Beuteltier, so ist es dort beschrieben worden, ja. hatte sich an den Pfoten verletzt in der orthopädischen Werkstatt des Paulin krankenhauses von Bad Bentheim, oh wurden ihm deshalb Turnschuhe nach Mars gefertigt. Jetzt, jetzt kann Max wieder große Sprünge Stark. machen. Also ungefähr Stark. so wird das alles im Dezember und ja. äh, einmal am Tag ist hier ein Happy Place, Corona-Free-Zone und ähm, wir geben ja. uns große Mühe.
1: Auch, auch den ganzen Scheiß, der da draußen ja. passiert. Wir, wir werden einfach ganz nostalgisch, so, so wie Leute Kevin allein zu Hause schauen oder so einfach ne, das ist eine analoge Welt, ja? Ja. Da, da spielt die Ölkrise noch irgendwie entfernt eine Rolle, ja? da, da ist die DDR noch existent, also irgendwie die Russen sind noch eine Gefahr, ja. da ist eine Bedrohung da draußen durch die nukleare Zerstörung der Menschheit, aber wir tun mal so, als wäre das okay. Und
0: trotzdem wird es, das darf ich an der Stelle schon mal versprechen, auch äh, Spam geben in einer internetlosen Welt, ja. Lukas, was das ist, sei gespannt, sage ich dir. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich freue mich sehr auf diesen Adventskalender, auf die Türchen. Ich freue mich
1: auf äh, tolle Erfahrungen mit dir, Cornelius. Und danke nochmal für diese Reise. Dir auch. Und äh, Reise im doppelten Sinne, also das, wo wir unterwegs waren und auch das, was wir hier mit unserem kleinen Podcast so alles erleben durften.
0: Große Freude, große Umarmung, Lukas. Und dann hören wir uns jetzt, ich sage es nochmal, jeden Tag im Dezember. Das wird was. <lacht> ja, mach's das gut. wird
1: wirklich der absolute Oberhammer.
0: <lacht> Ciao.